0: A gente volta mais uma vez com o Pleno News Entrevista, e hoje trago uma convidada que muita gente vai gostar, vai prestar atenção, que ela fala de algo que interessa a muitos, saúde, principalmente para quem quer emagrecer, principalmente para quem quer ficar bonita, e ela também tem um livro, a gente vai falar sobre tudo isso, com a nossa querida doutora Denise Portugal, que é endocrinologista e também trabalha com medicina molecular. Então, eu estou trazendo ela aqui para a nossa tela, para a gente estar juntas aqui. Vamos começar a nossa entrevista com a nossa convidada. Olha ela aí.
1: Olha ela aí. Boa noite, Virgínia! Boa noite a todo o pessoal da Pleno News. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, fico muito feliz e muito grata, muito obrigada.
0: A gente é que agradece, né? Que bom que a gente conseguiu é, marcar e estar tá aí que juntas para poder <risos> falar desse tema que é tão relevante, a mulherada aí, todas as seguidoras, né? homens também, né? mas assim, acho que é importante a gente estar tá, abordando é, todos os temas, que você tem tratado não apenas no seu livro, mas também no seu consultório, o que você já tem aí feito de relevante. E eu queria até te perguntar aí começando, ah, eu soube que você fez um treinamento em Harvard, é isso mesmo? Pode já Ah, comentar sim, para sim, essa novidade? você já
1: começa falando isso, que delícia. Não, é, na verdade, Harvard faz todo ano eles têm um, uma imersão, né? Na, em obesidade, e é uma coisa que eu já fiz há três anos atrás. E esse uhum. ano, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer novamente. Foram, de quarta a domingo, 24, 24 horas, né? Na verdade, só parava para dormir, nove horas da manhã eu tava lá de novo, não tinha nem tempo de almoçar. Mas foi uma delícia, a gente está trazendo muitas novidades sobre o tema obesidade, que é um tema que eu trabalho há 24 anos, né? O tempo que eu tenho de formado é o tempo que eu trabalho com obesidade, é uma área que eu amo fazer e, uh, e foi um tempo de muito estudo, mas foi muito gostoso, muito, muito bom. É muito bom a gente fazer o que a gente ama, né? É, então, eu sei disso. Então, estou realizada. <risos> <risos> Sempre. Okay.
0: Mas você, então, se especializou em obesidade? A sua é... temática aí... Minha... E...
1: É, eu, eu na verdade eu, sou, eu faço endócrina e a parte de medicina molecular, né? Fiz agora, após medicina do esporte, mas hum. é uma área que eu gosto muito, que é a área de corpo, né? O corpo é, é, um, é um tema muito atraente, né? É muito gostoso de tratar, é muito gostoso de você ver o antes e depois, é muito gostoso de você ver resultado. Então, a obesidade, ela está inserida porque a obesidade, ela, ela traz muitas doenças junto com ela. Porque, na verdade, uhum. a obesidade é uma doença crônica e que traz junto com ela a diabetes, a síndrome metabólica, né? a alteração de colesterol, de triglicerídeos, que a gente chama de dislipidemia, traz hipertensão... Então, é uma, é uma doença que traz muitas doenças junto com ela. Então, quando você trata a base, que é a obesidade, você está tratando muitas coisas associadas, né? Uhum. Então, é um, é um tema que eu amo trabalhar desde muito nova. Porque eu sei que a gente trata vários em um, né? Então, eu gosto muito dessa área. Porque você vê a pessoa chegando de um jeito... E quando a gente dá alta, ela tá saindo com uma outra mentalidade, com uma uhum. outra vida. A família já mudou de uma forma completa. É muito interessante o processo. Hoje mesmo, eu estava atendendo aqui um paciente, eu tava conversando isso com, com ele, porque ele chegou aqui uma pessoa que parecia 30 anos mais velha. E quando ele tirou né, aquela capa, de, ele emagreceu total 65 quilos. Então, tirou, aquela, tirou uma pessoa de dentro dele, né? E eu estava falando, como você rejuvenesceu, e vem esposa, e vem a casa, todo mundo muda tudo. Então, é muito bacana o resultado, muito bom mesmo. Uhum. Eu adoro. Olha,
0: eu, 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 eu vou começar te explorando aos pouquinhos, para a gente fazer várias perguntas aí. É, a gente falar de obesidade, o que, que você considera uma pessoa obesa? É, 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 se ela estiver fora do, do peso dela se ela estiver tiver acima do peso dela ela já pode ser considerada obesa?
1: não o que, existe, que, que, que define na... ela? não, existe um padrão existe um, um, um título padrão de obesidade e existe também a, a, o sobrepeso né então você, você não, nem sempre quando você está acima do peso você está obeso você pode uhum. estar acima do teu peso Agora, existe um padrão, que é o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, uhum. onde você analisa o sobrepeso. Apesar de que, Regina, eu vou ser muito sincera, isso é um padrão que a gente usa mundial, mas não é um padrão que eu gosto de usar. 100% que eu acho que a mulher brasileira e o homem brasileiro, nós somos muito diferentes em estrutura corporal. Né? O que, que o IMC avalia? O peso dividido pela altura ao quadrado. Né? Então, ele dá lá um índice acima de 30, você já entra no nível de obesidade, entende? Uhum. E antes disso, existe até um, uma rodinha que a gente trabalha, onde ela mostra aqui todo um processo onde tem sobrepeso, obesidade e tudo mais. Então, acima de 30, você é considerada uma pessoa obesa. Mas daí, isso é muito relativo. Como eu trabalho também um pouquinho, a gente faz um pouquinho da medicina ortomolecular, um pouquinho da medicina do esporte, a gente dá uma misturada, né? faz um... Uma mistura tudo. E como eu tenho muito paciente atleta, eu tenho um, por exemplo, que tem 1,70m, 100kg, mas ele tem 7% de percentual de gordura. Uhum. Então, se você colocar dentro de uma tabela de MC, então esse MC não serve para todo mundo. Porque dentro de uma tabela de MC, ele é obeso. Mas na verdade, ele não é obeso, ele é um cara forte. Né? Então, ele tem uma estrutura muscular muito pesada. Porque é um cara uhum. que treina, é um bodybuilder, ele treina para isso. Então, é uma, uma questão muito relativa. Então, as pessoas que vão fazer esse número, né? peso dividido pela altura ao quadrado, cuidado pela sua estrutura, observe bem. Então, eu acho que um bom índice, é, melhor que esse, é a, o, o diâmetro abdominal. Você medir o teu abdômen. Então, o grande risco do sobrepeso é a gordura intravisceral. É aquela gordurinha que fica ali no meio do coração, no fígado. Aquela, aquela gordura é que gera essa série de problemas que podem desenvolver com a obesidade, entendeu? Uhum. Que é a pressão alta,
0: a Como é que você tra trata, como é que você aborda o efeito sanfona, o famoso efeito sanfona? Que as pessoas sempre é, têm aquela ímpeto, aquela ânsia de emagrecer rápido e depois volta tudo de novo. Como é que a doutora Denise vê isso?
1: É, eu... eu odeio o efeito sanfona eu acho que todos que vivem o efeito sanfona também devem odiar né? e o grande problema do efeito sanfona, as pessoas que vivem o efeito sanfona é porque vivem fazendo dietas são pessoas que falam ah, eu fiz a dieta emagreci 10 quilos, depois parei você sempre ouve, depois parei e engordei tudo de novo só que cada vez hum. que a pessoa engordava ela engordava um pouquinho mais cada vez que ela engordava, engordava um pouquinho mais por quê? Porque quem faz dieta não muda o estilo de vida. E quem uhum. não muda o estilo de vida volta a engordar. Eu digo que dieta, isso está escrito no meu livro, inclusive: dieta tem data para começar e data para acabar. Na hora que eu parei, eu engordei tudo de novo. É, então, o grande problema de dieta é que tem dia para acabar. E quando você muda o estilo de vida, você gosta tanto daquele novo modelo de vida que você está levando, que você não quer mais retroceder. Então, você consegue conquistar um novo corpo, com um novo uhum. estilo de vida. Um estilo de vida onde você vai se sentir melhor, vai se sentir menos cansado. A sua família vai estar tá mais satisfeita com você, porque você está mais bem-humorada. Então, é tem todo você... um processo. Estilo como é de vida. O hum. seu
0: cérebro vai aprender isso.
1: Né? Que você o tem cérebro fazer. aprende. O é, cérebro aprende. Você tem que... é. Aprende. O cérebro, ele é ensinável, né? Ele é moldável, é, é. né? E existe a neurociência que explica isso melhor do que ninguém. Mas o cérebro precisa ser exercitado. Quando você está num processo de obesidade, você está numa zona de conforto, para o cérebro está muito, como diz, eu já acabei de falar zona de conforto, o cérebro está na zona é, de conforto. Tá Para tirar o cérebro dessa zona de conforto, você requer uma queima de energia. Ele não quer queimar energia com isso. Ele vai poupar. Mas na hora que você consegue sair dessa areia movediça, ah, aí ninguém segura o cérebro. Por quê? Porque você começa a liberar o que eu chamo de quarteto fantástico, né? que é serotonina, dorfina, dopamina, oxitocina, que é tudo que o cérebro ama e ele vai querer mais e mais e mais daquilo, entendeu? E aí ele vai querer ficar naquele ambiente mas isso é um processo geralmente quem quer emagrecer, né, no caso dos obesos, do sobrepeso ela quer emagrecer para uma festa ela quer emagrecer para um evento E, quer e caber eu, dentro eu, do vestido quer caber dentro daquele vestido que ela vai ser madrinha daqui a um mês, ela precisa emagrecer 10 quilos para daqui a 30 dias, né? E o que a gente explica aqui é o seguinte a gente precisa mudar o estilo de vida, a gente precisa adotar, a casa uhum. precisa mudar. Existe uma estrutura do lar, né? O lar precisa ser modificado. E quando isso acontece, acabou, é para vida. Entendeu? Então, e tava, a gente estava falando do efeito sanfona, só para concluir. Eu, 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 inclusive, fiz uma live, acho que foi três domingos atrás, falando exatamente sobre o efeito sanfona. O efeito sanfona é extremamente prejudicial à saúde. Ele causa um processo inflamatório sistêmico muito perigoso para a vida. Então, muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui, saibam que o, o efeito sanfona não é uma brincadeira. Ah, eu engordo, eu emagreço, eu engordo. Não, tem uma hora que tem que parar, porque isso prejudica a saúde de quem está vivendo, entendeu? Entendi. Agora é. Nesse
0: afã, nessa ânsia de cabelo vestido e ter um evento programado e a pessoa querer emagrecer, não somente por isso, né às vezes não cabe mais naquela calça, naquela roupa, ou mesmo por, por uma questão de saúde, né? para o coração, para os órgãos, para a vida, para a resistência, ela recorre às famosas dietas da moda. Muito. Então, aí eu estou falando com uma endocrinologista... É, com 24 anos de experiência, para falar sobre como é que se lida com esse efeito de, de tanta pressa para emagrecer com dietas.
1: Isso é muito triste, né? Porque é exatamente o que a gente estava falando. A dieta é um processo que não tem futuro. Então, fazer dieta uhum. da moda, ela até às vezes... É, honra o que ela está prometendo você emagrece 7 quilos em uma semana mas a custa de quê? qual é o preço de se pagar isso com a saúde? Né? é viver exatamente o efeito sanfona existe o processo inflamatório e cada vez mais o corpo vai inflamando, inflamando inflamando e cada vez mais vai ficando mais difícil de emagrecer e o
0: que, que você chama de inflamando? explica inflamando. isso
1: para o professor é o, o corpo, ele é uma estrutura, né? onde ele tem uhum. vasos, artérias, né? tem nervo, tem órgãos, grandes órgãos. Quando a gente fala que o corpo está todo inflamado, é porque ele está liberando um monte de radicais livres. Radical livre é tudo aquilo que oxida a célula. Então, eu gosto muito do exemplo do, 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 da insulina, por exemplo. O que, que é um corpo inflamado é um corpo com resistência à insulina. Então, pensamos o seguinte, eu tenho aqui a, minha, a glicose e eu sou a insulina. Então, eu pego a glicose da corrente sanguínea, abro a porta da célula e jogo dentro da célula, ok? Uhum. Isso é um princípio básico de vida. Quando a gente está inflamada, essa porta da célula, ela tem fechadura, e são várias portas dentro dessa célula, do lado de fora, para abrir a porta, né? São várias fechaduras. Quando a gente está inflamada, essas fechaduras estão enferrujadas, entende? Então, quando você tem uma fechadura enferrujada, a insulina que pega a glicose da corrente sanguínea vai tentar abrir a porta, só que com fechadura enferrujada a gente consegue abrir uma porta? Não. Não, mais difícil e... é. É muito é. mais difícil. Talvez você consiga abrir uma, duas, mas você não vai conseguir abrir todas as portas do que aquelas fechaduras estivessem 100% intactas. Uhum. E aí, o que, que acontece? Você não consegue jogar a glicose para dentro da célula. Essa glicose volta para a corrente sanguínea e a insulina começa a aumentar. Olha só o processo. Ah. Tá. Entende? Essa inflamação, esse, esse processo oxidativo, a oxidação da parede da célula não, de, não permitiu que a glicose entrasse dentro da célula. Isso é um primeiro uhum. ponto. Segundo ponto, colesterol é no vaso sanguíneo. Né? Aquele LDL lá, que começa a aumentar. O LDL é o colesterol ruim. Começa a aumentar. Aí esse LDL que começa a aumentar, começa a oxidar na parede do vaso. E aí é um LDL que a gente chama de oxidado. Olha só o processo inflamatório que a obesidade vai criando. Esse LDL uhum. oxidado é o que machuca a, parede, a paredezinha do vaso. Na hora que machuca... Quando a gente machuca a pele... Não faz uma casquinha na pele? Isso acontece com a parede do vaso também. Vai formando uma casquinha... Essa casquinha vai aumentando... Aumentando... Forma o trombo. O trombo... Ele pode soltar... Um pedacinho do trombo... E ir para o coração... Vai fazer um infarto... Vai para o cérebro... Vai fazer o ABC... Que o pessoal chama de derrame... Vai para o uhum. pulmão... fazer edema agudo de pulmão... Vai para membros inferiores... Faz trombose... Né, na, na, na perna... Então, é um corpo que Inflamado. É um corpo que está predisposto a explodir a qualquer momento. Tudo pode acontecer porque ele está oxidando tudo ali dentro. A obesidade, ela traz isso. Entende? Ela uhum. inflama a pessoa. Então, não é... É uma coisa que... É uma doença, né? E tem que ser tratada, né?
0: É, eu tenho aqui uma, uma pergunta do André. Sobre jejum intermitente aumenta a testosterona? Eu vou te perguntar sobre jejum intermitente. Óbvio, né? Tem que perguntar. Mas ele aqui já está colocando o assunto. O jejum intermitente aumenta a testosterona, doutora Denise?
1: Jejum intermitente aumenta a testosterona? Uma boa alimentação e exercício aumenta a testosterona. Na verdade, você melhora todo o um sistema. Você melhora o, o eixo hormonal. Uma boa alimentação, você melhora o eixo hormonal. Por que que o jejum intermitente, ele aumenta a testosterona? Não é que ele aumente a testosterona propriamente dito. Não é para... O jejum intermitente é para aumentar a testosterona, não. Só que quando você faz o jejum... Geralmente quem faz o jejum intermitente também está associando esse jejum intermitente a uma boa alimentação. Tá, é uma pessoa que está num processo, Certo? Esse processo ajuda a organizar eixos hormonais. A testosterona é um dos eixos que ajuda a ser organizado, tá? Porque uhum. dependendo da idade do homem, ele tem o eixo ok. Ele produz a testosterona de forma adequada. Agora, se o homem tiver em sobrepeso, se o homem não comer de forma correta, se o homem não fizer exercício, esse eixo pode ser modificado, porque essa testosterona, ela pode sofrer uma, uma, uma ação de uma enzima chamada aromatase e aí essa testosterona fazer mais estrogênio. Então uhum. existe um processo aí que tem que voltar para o eixo. Quando você faz uma boa alimentação, talvez o jejum intermitente esteja dentro de uma das ferramentas para perda de peso, você traz a pessoa de volta para o eixo, tá? Porque tudo que a gente fala de hormônio, a gente está falando de eixo feedback positivo ou negativo, é eixo. Uhum. E quando você traz de volta para o eixo, você organiza testosterona, estrogênio, progesterona, prolacto, tudo, como um todo.
0: É, eu vou, então, vamos, vamos agora pegar o gancho vamos. da pergunta dele para falar de jejum intermitente. É, o que seria é, o que seria de benefício né? os benefícios que traz e quem pode fazer? Bom lá. Todo mundo pode fazer?
1: Jejum eu acho que é, é. a gente pode falar assim, quem não pode fazer? Quem não pode que fazer? Eu... Vamos é, lá. é, porque o jejum, na verdade, o jejum intermitente é uma das ferramentas que a gente tem dentro de um processo. Né? Eu gosto muito de falar de processo. Toda mudança de estilo de vida a gente passa por um processo, é um caminho isso não acontece de uma hora para outra o jejum intermitente não é uma coisa nova é uma coisa que já existe desde a época de 70 as pessoas falam em cetose, dieta cetogênica aí fala uma coisa atual não, isso é uma coisa que existe a cetogênica existe desde 1920 então uma coisa que está trazendo agora por que, que existia dieta cetogênica? só fazer uma adendo aqui que eu acho que é uma curiosidade bem interessante Okay. A cetogênica, você não fornece glicose para o cérebro, então, você, antigamente, era assim que se tratava a crise convulsiva. Porque não tinha, como você faz a dieta cetogênica, você não ingere carboidrato, você melhora, você não coloca glicose para o cérebro, você diminui a crise convulsiva. Ah, o jejum intermitente, ele veio para trabalhar também outras situações. Isso não é o jejum, né? Isso é a cetogênica. Mas vamos falar do jejum. O jejum intermitente, ele veio também para ajudar a diminuir a quantidade calórica ingerida no dia. Então, teoricamente, o jejum intermitente, ele diminui apetite, porque você diminui um pouco a insulina, diminuindo a insulina, você consegue diminuir um pouco o apetite. Então, quando você vai comer nessa janela... Porque jejum intermitente, você pode... Tem vários tipos de jejuns que você pode fazer. Né? Você pode fazer jejum de 12 horas, 14, 16... Tem gente que faz 24, duas vezes, três vezes na semana... Com uhum. isso, você diminui muita quantidade de insulina. Diminuindo a quantidade de insulina, você diminui o apetite. Um dos, dos benefícios do jejum intermitente. Existe uma linha que fala que o jejum intermitente também faz renovação celular. Mas é claro, é um processo. Como você diminui a ingesta alimentar, você tem uma renovação celular. Isso é bem interessante também. É uma linha muito interessante. Todos podem fazer? Não, nem todos podem fazer. Pessoas diabéticas têm que tomar cuidado, insulino-dependente têm que tomar cuidado. Por quê? Porque tarde de jejum a gente fazendo 24 horas, usa insulina, faz hipoglicemia. Então, todo, todo tratamento ou toda ferramenta para perda de peso tem que ser acompanhado com o tratamento de um profissional especializado, né? Porque isso é importante para não ter os efeitos colaterais. Eu gosto. Comecei a gostar depois do... Desse curso de Harvard, que esse, essa imersão, e eles falaram muito bem do jejum. Eu até então tinha muita reticência sobre o jejum, porque eu, de verdade, eu acho que, por exemplo, a pessoa compulsiva, se ela faz um jejum de 16 horas, na hora que abre a janela de 8 horas, ela pode sair comendo a geladeira. Só que, é, o que é relatado, e eu tenho visto isso aqui, é que não consegue comer tanto assim. Então, você diminui a ingesta calórica. Então, uhum. é bem interessante, mas existem casos e casos. Então, tudo tem que ser analisado de acordo com cada caso.
0: É, é só também uma curiosidade, que é, eu já ouvi algumas, algumas pessoas é, comentando que quanto menos você come, o seu estômago se reduz. Né? Ele sim. tem... E aí vai cabendo menos e você sente menos vontade de comer. Ou seja, é um é. processo que afeta também o estômago, né? É, é isso sim. Mim.
1: Também. Também. Só que o corpo tem que tomar muito cuidado porque agora tá na modinha principalmente adolescentes, né? Fazendo 24 horas de jejum, perdem o apetite completamente, ficam inapetentes fica sem fome hum. A questão é que chega um certo ponto que o corpo começa a se defender Então tem que tomar cuidado porque muita gente que faz com a intenção de perder peso, chega uma hora que o corpo não vai responder mais e começa a não diminuir mais peso Hum. o estômago, ele, ele vai reduzindo sim mas o corpo, o sistema, ele se defende porque ele entende o seguinte ela tá no deserto, eu preciso poupar energia então, certo. quando você for fazer um jejum, primeiro, tem que saber se tem indicação, segundo, entender se você é compulsivo ou não terceiro, quanto tempo de jejum você deve fazer isso tudo tem que ser analisado por cada pessoa uhum. né? e por um profissional Uhum. É, isso é muito importante para saber o perfil de cada um. Porque nem todo mundo pode fazer o jejum. E nem todo mundo vai dar resultado com o jejum. Como nem todo mundo dá resultado com dietas mirabolantes. Né? O jejum uhum. é uma das ferramentas. Eu não acho que há ferramenta. Mas eu acho que pode ser uma das ferramentas. Existe um estudo... Por isso que eu estou falando que tem que tomar muito cuidado com o tempo que faz o jejum. Porque existe um estudo... É, que fala, que, que diz que mostrou, né? Na verdade, uma pessoa que fez o jejum de, durante nove anos direto, e depois de nove anos, ele adquiriu uma resistência à insulina. A pessoa continuou magra, mas ficou resistente à insulina. Então, eu acho que tudo tem que ser analisado de pessoa para pessoa, não, não ser uma coisa constante, mas uma ferramenta de tratamento. Uhum. Eu creio.
0: Tem aqui uma pergunta, né? Qual é o melhor alimento para quebrar o jejum? Qual seria o alimento?
1: Existe isso Para quebrar o jejum? Não, eu não vejo alimento para quebrar jejum. Na verdade, o que a gente propõe aqui, quebrou o jejum, é com o alimento normal. Ele botou o óleo de coco. É, esse óleo de coco, eu tenho até minhas restrições em relação a ele, em relação ao colesterol. Tem até uma, uma história bem interessante, porque existem muitas linhas... É, a, Elogiando muito o óleo de coco, e existe uhum. uma linha também que detesta o óleo de coco. Então, a gente tem experiências pessoais, né? E as experiências pessoais que eu tenho aqui, experiência de paciente, eu tinha uma, uma moça, acho que ela está, inclusive, assistindo a gente aqui, que eu vi o nome dela ali. Ela sempre teve um colesterol excepcional e voltou em três meses para mim com o LDL total. LDL é o colesterol ruim, né? O LDL dela sempre era em torno de 98, 101. E teve uma época que o óleo de coco explodiu. Óleo de coco é bom para tudo, óleo de coco cura tudo, óleo de cura, óleo de coco cura pecância, né? Então o pessoal usava cápsula de óleo de coco, usava óleo de coco, usava, cozinha coco, era tudo óleo de coco, cozinhava com óleo de coco, e ela começou a fazer isso. De manhã, ela, antes de treinar como um pré-treino, ela fazia todo dia. Pegava café, botava uma colherzinha de óleo de coco, misturava e fazia como se fosse um capuccino. Três meses depois, eu não sabia disso, na verdade, porque eu nunca coloquei o óleo de coco para esse tipo de tratamento, enfim. Uhum. E eu falei, o que, que houve com o teu colesterol? Porque ele saiu de, de 99, 100 e ele foi para 210 LDL wow. Uau! Uhum. E ela falou, nada, Denise, eu continuo no meu ritmo, continuo fazendo exercício e tudo mais. Eu falei, não mudou nada. Ela falou, hum, mudou. Eu comecei a usar o óleo de coco. Eu falei, ué, começou a usar óleo de... Aí ela explicou como ela estava fazendo. Ah, meu é tão gostosinho, fica tão docinho de manhã esse cappuccino. <risos> e aí eu falei, vamos tentar tirar para ver se é isso. E três meses depois ela voltou com o LDL maravilhoso, ela tirou o óleo de coco da vida. Então, assim, é, quando a gente pensa em fazer alguma coisa, tem que saber se a gente vai ter indicação para aquilo. Eu não acho que quebrar jejum é, com óleo de coco, não, não vejo por essa linha. Eu acho que a gente pode quebrar jejum. Com a dieta que a gente caminha. Então, quebrou o jejum meio-dia, vai almoçar. A gente não está fazendo um jejum de 40 dias, a gente faz um jejum de 14 horas, 16 horas. Então, é a vida que segue. Né? Acaba na janela e faz a tua rotina alimentar.
0: Ótimo. Já que a gente está falando de óleo de coco, eu vou lembrar também de uma, uma, um outro elemento que todo mundo gosta muito. Eu ouvi você falando numa live que é a pipoca.
1: Adoro! É, pipoca... Adoro! Adoro!
0: <risos> Eu fiquei tão feliz quando eu vi que a pipoca faz bem, né? É... De todos os componentes. Eu falei, gente, eu vou falar da pipoca, porque eu também gosto muito, né? Mas Adoro. ela é considerada uma vilã,
1: não? Pipoca engorda. Então, explica sobre a não, pipoca, os benefícios. Pipoca é... Não, pipoca é fibra, pipoca é um antioxidante maravilhoso. A gente tem que tomar cuidado só com essas pipocas que vendem prontas, né? Essas pipocas de micro-ondas, micro onde ela vem cheia de óleo, cheia de gordura hidrogenada, essa pipoca super, hiper, mega, ultra, blaster, crocante. Essas pipocas a gente tem que tomar cuidado. Agora, a pipoquinha feita na panela, com pouco óleo. Meu marido faz... Lá em casa quem faz a pipoca é meu marido, ele faz a pipoca, a gente come pipoca passa o um dia. Eu amo pipoca. Ela é fibra, a gente bota o intestino para funcionar espetacular. É bom para colesterol, é bom para diminuir tudo. É um antioxidante olha, maravilhoso. Eu, eu
0: até anotei aqui, olha, a pipoca, com, a pipoca contém altas doses de polifenóis. Polifenóis, isso aí. Tá vendo? São é, antioxidantes que combater os radicais livres. Olha só. Isso aí antioxidante, desinflama não, é, ela diminui a a, saciedade, a sensação de Aumenta de formos, a saciedade.
1: Né? Uhum. Aumenta
0: a saciedade, produz a grelina, o hormônio que...
1: Grelina. É, diminui, Não, diminui, a diminui, a grelina. De, diminui a grelina. Eu falei, gente, eu vou começar a comer mais pipoca lá em casa. É, porque a pipoca, ela aumenta a, a saciedade, né? Você come pipoca, eu, eu, as minhas pacientes que são muito ansiosas, eu falo como pipoquinha à noite, porque às vezes por exemplo, eu estudando eu gosto muito de estudar na madrugada então a né, madrugada é o silêncio é onde a gente consegue se concentrar a gente trabalha o dia inteiro e na madrugada é a hora que eu sento para estudar o que, que eu faço? Pipoquinha pipoquinha, <risos> e vou comendo assim ó uma de cada vez entendeu e aquilo vai me fazer um uma com alegria um
0: salzinho um tempero azeite nada de açúcar
1: açúcar é... não nunca jamais tempo algum gente não açúcar não dá <risos> açúcar não rola não é um pouquinho de sal <risos> gente sem açúcar não assim. gente vamos cortar açúcar da vida e eu sou assim eu eu sou formiga se deixar eu se deixasse eu ia me acabar de comer açúcar, porque, gente, dizer que açúcar é ruim é mentira, porque açúcar é bom demais, não é Eu é. adoro brigadeiro, adoro, mas ah, né? infelizmente não é uma coisa que seja saudável, né? O açúcar é um vício e a gente sim. não pode viver debaixo de um vício, né? Então a gente tem que se libertar de... <risos> eu não aceito o um vício Ai, me dominar.
0: A Rosane perguntando se a pipoca de microondas é prejudicial à saúde, você já falou sim, sobre isso,
1: Sim, sim, né? sim, senhora. Pipoca de microondas não vai rolar mais. Eles que me desculpem, mas ele tem a gordura hidrogenada, né? Então, tudo que vem... Gente, eu gosto muito de falar, né? Vamos desempacotar menos e descascar mais. Então, tudo que vem muito empacotinho, é muito prático, é bom evitar. Né? Então, mas é a mesma coisa dessa é... pipoca. Pimenta na pipoca pode? Ah, pode. Pimenta é ótimo. Só tem que tomar cuidado quem tem hemorroida. Mas a, a pimenta é termogênica, ela é ótima. Eu adoro botar pimenta na pipoca, fica muito bom. É, eu boto é queijinho parmesão legal. também, de vez em quando. Gente, tá vendo? A vida pode ser feliz. feliz a vida é pode isso. ser boa. E pode ter pipoca. Pode Mas, pessoal, ter pipoca, gente. Vamos comer pipoca. Doutora Denise,
0: querida, por falar em vida feliz, eu quero falar do seu livro. É, vamos falar um pouquinho do seu livro. Eu vou botar ele aqui, ó, pro pessoal... Ver, deixa eu só tirar aqui uma outra... Isso, que aí a gente consegue, olha lá. Start para o bem-estar, né? É. Então, é, é, a, é a tua temática, né? O que você tem trabalhado aí. E tá lá você com um monte de alface na cabeça, é isso mesmo? Isso é é... Um alface
1: de verdade, gente. <risos> isso é um alface de verdade. Olha, quem, quem fez a capa desse livro... Foi Como é que foi a produção Não, foi muito legal, porque a Lília a Aragão, esposa do Renato Aragão, eles, ela, ela chegou um dia para mim e falou assim, Denise, eu quero fazer umas fotos suas. Aí eu falei, ai, gente, poxa, imagina ser fotografada pela Lília Aragão, vai me sentir, né? E tal. Ela falou, vamos marcar. E ela marcou a data e tal. Ela tem um estúdio muito legal. E ela falou, vamos marcar a data e tal, você vai lá e vamos tirar umas fotos. Eu falei, Lília, então tá bom, quem sabe de repente daí... Eu já estava escrevendo o livro. Falei, quem ah. sabe, de repente, daí não saia a capa do meu livro. Ela falou, vamos fazer a capa do teu livro. E aí eu fui lá, tirei as fotos, me senti artista, porque cheguei lá, gente, foi uma mega super produção. Ela foi, assim, sensacional. Muito bom, e eu falo para todo mundo, bom. eu sou muito grata à Lília Aragão, porque ela foi, assim, sensacional. E aí ela... Daí saiu, saíram algumas fotos, ela... e no final ela falou assim... Eu vi umas alfaces lá, falei, vamos almoçar? Aí ela falou, não, Denise, vamos tirar essa foto aqui. Aí me mostrou uma imagem de uma, de uma <risos> mulher com alface na cabeça. Eu falei, ah, isso vai dar certo nunca, imagina, né? Aí ela pegou, gente... Mas, mas você foi assim, nem coisa sabia, de... né? Nem sabia. Não, 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 foi uma coisa muito espontânea.
0: Ah, Aí ela falou que assim, que é. eu quero
1: que você faça, faça assim... E deixa o alface com a gente. Aí ela pegou dois molhos de, de, de alface grandes, uhum, né? É. Botou atrás, tinha uma mulher segurando. Ela falou assim: a gente vai ter segundos para tirar essa foto, porque o que, que acontece? Ela vai se desmanchar todinha. E vai então cair, foi né? uma foto, foi uma alface foto, é foi uma né? foto. É. E ela botou, botou as duas, é. e a menina correu rapidinho, saiu, e ela tirou a foto. Aí eu falei, gente, vai ser essa foto, porque essa foto Maravilha. é a minha cara. Eu adorei, assim, foi fantástica. E aí a, a Central, que foi quem editou o livro e tudo, eles falaram, não, vamos, vamos manter essa, essa foto. E eu falei, bom, é, é a minha foto, essa foto é a minha cara. É porque é, eu acho que é. a alface essa... tem a ver com o meu tema, com o meu estilo uh -huh. de vida, e tem a ver com a brincadeira também, que tem muito, é muito parecida comigo. Então, eu acho que a capa desse livro falou muito de mim. Eu falei, é vai
0: eu, eu já li teu livro, né? É, tenho teu livro até autografado, obrigada. É. Mas eu queria saber sobre essa capa. Eu falei, como é que pode isso? É montagem? Enfim, Não. agora já sei, obrigada. Foi de
1: verdade, de verdade, de <risos> verdade.
0: Tá ótimo. Mas então, falando, uh, seguindo essa, essa questão aí da... Do organismo, né? Hormônios, vamos falar de menopausa, como é que a mulher com menopausa vai lidar com obesidade? Ela obrigatoriamente vai engordar? Como é que ela pode ter esse controle de hormônios? Como é que fica?
1: Gente, é, a menopausa é, a, é uma questão chata, né? Dizer que é boa a menopausa, não. Tem mulheres que ficam doidas para entrar na menopausa, tem mulheres que detestam entrar Sim. na menopausa, né? Porque tem mulheres que falam eu ah, tô doida para entrar logo na menopausa, não quero mais menstruar, né? Tem um lado bom, que é esse. E tem o um lado chato, que são os efeitos da própria menopausa, que o metabolismo fica um pouco mais lento, né? Tem aqueles calores que as mulheres sentem no início, da irritabilidade, a questão de não conseguir dormir direito à noite, porque faz frio, faz calor, faz frio, faz calor, ligar, desligar, ligar, desligar. Não tem ser humano que aguente ficar bem humorada durante o dia, depois dessa noite agitada, de sono, né? Então, a menopausa é uma questão é, complexa, mas que, assim, graças a Deus, hoje a ciência evoluiu e a orto-molecular também, né? Então, a gente tem hoje estratégias para melhorar esses sintomas da menopausa, né? Então, é, e tem a própria reposição hormonal, propriamente uhum. dito, que é uma questão ainda também muito... É, Individual. nada, né? Individual, uhum. porque se a pessoa teve caso de câncer de mama na família, aí tem que colocar na balança o que, que é mais importante, são são os efeitos colaterais... Porque tem mulheres que entram na menopausa muito jovens, né? Tem antes de 40 anos, são menopausas precoces, sim. antes de 40 anos. Mulheres que entram na menopausa com 36 anos. E aí? Sim, não faz sim, reposição? Sim. É, uhum. né? A gente conhece pessoas que entram na menopausa muito cedo. E aí? Não faz reposição e tudo. E hoje tem as questões dos hormônios bioidênticos, que dão menos efeitos colaterais. a gente está chegando num eixo. Eu acho que a gente está chegando numa evolução. Né? existem agora esses chips aí que o pessoal está colocando tomar muito cuidado porque às vezes é, em vez de emagrecer eles colocam muita testosterona ótimo, melhora a libido Sim, mas também, efeitos colaterais uhum. é, aí incha muito e aí eu já pego muitos efeitos colaterais de chip né? porque tem muita testosterona aí a mulher dá uma inchada não consegue perder peso então, a menopausa é uma questão muito, é tratada de, de forma muito individual, né cada pessoa, tem mulheres que entram na menopausa nem sentem, né Sim. e tem mulheres que sentem muito então, eu acho que as vitaminas, os minerais, a gente tem que entender o processo, tem mulheres que nunca trataram nada e entram na menopausa e querem tratar, então, é de forma individual, né, mas é uma situação chata mesmo, mas hoje temos tem jeito, tem jeito é. Pode não se, ser tão chato. Pode não ser tão chato, e se chegou lá, amém, né? Graças amém. a Deus, vamos em frente. Amém. Quem envelhece é porque não morreu cedo, né? Eu sempre e, falo isso. isso é, é privilégio. É, é privilégio. E eu estava eu tava lendo esses dias,
0: oh.
1: e uh, eu vou, inclusive, dar uma, uma aula numa faculdade falando exatamente sobre menopausa. E, e eles estavam mostrando alguns estudos falando das mulheres, como as mulheres. E pegaram um grupo de mulheres depois dos 50 que entraram na menopausa e, a, e as mulheres se colocando, é, é, colocando elas para falar, né? Como é que você está depois da menopausa? Ah, o é importante é que eu estou viva, ah, eu estou bem, estou tô vendo meus filhos crescerem, estou vendo meus netos. E aí eles estavam fazendo a correlação porque não é porque entrou na menopausa que está velha. Né? Então, está na hora da gente reverter, inverter esse processo, levantar uhum. as mulheres que estão achando que, ah, porque entrou na menopausa. Não é nada disso. Hoje, a mulher que entra na menopausa a é uma mulher jovem. Você compara uma mulher de 40 anos de hoje com 40 anos de 30 anos atrás, né? 40 anos é. de 30 anos atrás era uma senhora. Sim. Né? Uhum. 40 anos de hoje é uma menina. Né? Ah. Eu, eu olhava a mulher de, de 50 anos antigamente e falava, é uma senhora, hoje eu falo, é amiga, <risos> né? é amiga, mas é, então esse processo na nossa mente ela vai, ele vai ter que se. A gente vai ter que começar a treinar isso de uma forma diferente. A menopausa não é velhice, é mais uma etapa. Né? É mais uma etapa. E dá para passar por essa etapa bem, tem jeito, vamos melhorar, vamos tratar disso. E é um dos altos índices, Virgínia de é, divórcio da mulher e do homem, porque geralmente eles estão batendo, né? A mulher entrando na menopausa e o homem também perto da andropausa. Então existe hum. uma irritabilidade dos dois lados. Então existe um atrito, marido e mulher, achando que o amor acabou. E nem sempre é o amor que acabou. É Às eficaz, vezes é o hormônio não. que acabou. <risos> então vamos <risos> repor o hormônio e o amor volta, né? Então... É. São coisas que precisam ser colocadas até em casais, uhum. né? É. Então, isso é muito é. importante. O homem também pode fazer reposição hormonal e deve e fazer reposição e hormonal. E ter um bom acompanhamento de um endo endocrinologista, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Porque... Homens, por favor, façam reposição hormonal também. Não é falta ah, não. de amor. <risos> é falta de hormônio. Ah, meu Deus. Olha só,
0: querida, tem aqui também uma pergunta sobre açúcar, que é, é outro ponto que eu tenho para falar com você, porque, claro que nós amamos doce, né? Eu sou uma abelhinha também, como você. Então, aqui ela tá perguntando de açúcar mascavo, porque a gente tem aquela, aquela impressão de que o açúcar mascavo é menos danoso do que o açúcar refinado. Mas eu vejo você falar de outros tipos de adoçante, de açúcar natural, então... Como é que você explica isso aí? Açúcar mascavo é aconselhável ou não?
1: O açúcar mascavo, ele só é mais saudável que o açúcar refinado. Que o açúcar branco. Hum. Mas ele é açúcar. Ele só não passou pelo processo de refino. Mas ele hum. é açúcar. Então, ele engorda como um açúcar. Porque ele é açúcar. Dizer, ele é mais sente o gostinho mais é, não sei se existe esse termo terroso né um gostinho mais de terra é, mas ele mais é natural. mais hum. natural né mar da terra é. meio coisa de né mas ele é açúcar ele engorda tanto quanto é igual essas agora a moda da comida fit né a comida fit porque a comida fit gente comida fit ela é saudável mas daí a não engordar né? é a mesma coisa o açúcar ele é mais saudável daí a não engordar é outra história é. Né? Uhum. E o açúcar, ele é um vício. O açúcar, ele faz pico de insulina. A insulina chama mais açúcar. Então, quanto mais açúcar você come, mais açúcar você come. Não uhum. tem jeito. E a gente fica querendo dar volta, né? Ah, mas eu vou usar o açúcar mascavo, que é saudável. É mais saudável, você tem razão absoluta. Mas daí, a não uhum. ser açúcar, o demerara... O demerara é mais saudável, é mais saudável, é, é, né? Com aqueles pedacinhos, o, o açúcar cristal. Ah, é um pouquinho mais saudável? Não igual o demerara, mas um pouquinho mais saudável também? O seria
0: menos danoso? O que seria
1: é, é aconselhável? Verdade ou alegria?
0: É, verdade.
1: Vou tirar o açúcar.
0: <risos> eu sei que você fez um desafio, acho que foi uma semana, me corrija se eu estiver errada. Uma semana sem açúcar.
1: Eu falei, gente, isso é maravilhoso, mas como é difícil, né? Um é difícil. Muito difícil. Virginia, ano retrasado para o ano passado, nós fizemos um desafio de um ano e meio. Eu uhum. fiz esse desafio junto com os nossos, junto com os meus seguidores. E teve gente que conseguiu. Eu, eu consegui, porque como eu estava liderando o desafio, eu falei, meu Deus, então a gente fez de pouquinho em pouquinho. A gente fez um mês, depois eu propus três meses depois a gente foi aumentando para seis meses e depois mais seis foi muito legal foi uma, uma, assim, uma, 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 uma situação ímpar para mim que eu lembro que o um dia que eu fechei o desafio ai, deixa, deixa aqui. o dia que eu fechei o desafio acabou, que era Natal eu falei, ah não, gente Natal eu tenho que comer minha rabanada eu já tinha passado um, um ano sem comer a rabanada. Eu falei, não, esse ano eu vou comer a rabanada. <risos> Legal. E, só que eu tinha acabado, em vez de acabar no dia 24, a gente tinha acabado acho que dia 10 de julho, porque ia ter um chá, eu ia fazer um chá e eu falei, ah, eu uhum. quero estar tá livre. E coloquei isso no grupo. As pessoas, sabe, quem me segue sabe que eu sou muito verdadeira, eu falo mesmo. O pessoal, ah, você come pizza, ou você come alface de manhã até a noite. Gente, eu corre sangue nas minhas vezes, adoro uma pizza. Agora, claro que isso não é rotina na minha vida, né? Então, eu tenho uhum. a pizza, sim, que eu faço... Às vezes, vou no final de semana comer uma pizza com meus filhos, é normal, faz parte da vida. A gente tem que ser feliz também, né? Também, de vez em quando, tem que sair um pouquinho. Mas a rotina não é essa. A rotina é uma rotina boa, uma rotina saudável, vamos fazer exercício e tal. Aí, quando foi dia 10 de julho, eu lembro que a minha mãe tava aqui, meu marido, a gente foi num shopping e eu sou apaixonada por um bolo de fubá que é, é a parte de cima é um bolo e a parte de baixo é tipo um pudizinho, pudizinho, sabe? é um bolo de que eu amo nesse local é, bem né? molhadinho é. Hum, é tipo um budim, gente, pelo amor de Deus eu não, não vai não. sair dessa live comendo bolo hein? é pra ajudar não é pra prejudicar e aí eu tinha, eu tava tão limpa um ano e meio sem comer açúcar eu ah, é, para aquele bolo, que é minha paixão eu falei, ah, não vou me sujar eu não vou fazer isso comigo agora, eu vou deixar pra rabanada e fui até o dia 24 de dezembro aí no dia 24 de dezembro eu abri, claro comi minha rabanada, óbvio, porque eu sou apaixonada mas ah, é isso, porque você, você fica muito mais focada. Quanto mais você vai fazendo, você vai vendo o resultado, tua pele vai melhorando muito. Uhum. Quando você tira o açúcar, é impressionante. Porque o açúcar, ele glica a proteína. O que, que é glicar a proteína? Vamos falar da pipoca. A gente estava falando da pipoca? Ah, o que, que é glicar lá. a pipoca? A, a pipoca doce. Pipoca doce nada mais é do que uma pipoca glicada. O que é uma pipoca glicada? É a pipoca caramelizada. Em volta, não tem aquele caramelo de açúcar? Uhum. Aquilo é uma glicação. A proteína nossa... Pensa em colágeno, elastina. O que, que é o colágeno e elastina? Não são as proteínas de sustentação. Elastina que dá elasticidade. Colágeno que dá sustentação na pele. Quando a gente come muito açúcar, você glica essas proteínas. Então, elas perdem a elasticidade. Então, elas quebram com facilidade. Então, a pele... Uhum quando você come muito açúcar, ela tem uma tendência a ficar flácida mais rápido. Entende? A hum. qualidade da pele cai muito. Então, por isso que a gente fala que a gente é o que a gente come, não é uma frase clichê, é uma frase real. Né? Então, se a gente puder diminuir ao máximo o açúcar da vida, gente,
0: vamos Mas embora. você consegue reverter? Eu digo assim, você, é, você tem um desafio e... Ah, a partir dali ah, você passa a não ingerir tanto açúcar, a sua pele volta, consegue recobrar aquela... aquela
1: elastina, é, aquele elastina, é. Você, o que, que acontece? Depois de uma determinada idade, a gente vai diminuindo muito a produção de colágeno da pele. Uhum. Isso é um fato. Então, existe o um processo de idade, né? E isso, uhum. não estou falando depois de 50, não. Isso começa a acontecer depois de 25. Tá? A gente é, começa a despencar o número de, a quantidade de colágeno produzido pelo sistema. Se a gente estiver comendo açúcar, a gente prejudica mais ainda. Diminui mais ainda a proporção. Né? Então, uhum. como é que a gente consegue reverter isso? Uma vez quebrada a, a proteína, ela está quebrada. Agora, a gente consegue estimular mais um pouco a produção de colágeno? Consegue, com uma boa alimentação. Exercício físico oxigenando mais o sistema, levando oxigênio, diminuindo a oxidação celular, diminuindo a quantidade de radical livre, a gente consegue melhorar a qualidade de produção Ótimo. desse colágeno. Então, eu não digo reverter, mas eu consigo melhorar daqui para frente. Uhum. Então, você tendo uma qualidade boa de alimento, você vê que a pessoa tem uma pele boa. Ela vai melhorando a pele dela. Então, aquela pessoa que tinha muita espinha, a pele mais fácil é claro que processo de envelhecimento é natural, ninguém tá falando aqui que a gente vai ficar, tinha um programa que uma mulher fazia assim, né? A gente não vai ficar assim para resto da vida, mas a gente pode postergar um pouco mais o processo, né? Uma boa soube... qualidade de vida. O
0: colágeno também tá na minha lista aqui. É... É, 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 existem muitas fórmulas de colágeno hoje em dia, para você consumir né? Uhum. para você ingerir o colágeno. E existe uma linha também, eu sou leiga, mas, enfim, leio bastante sobre isso, é, de que você, o seu corpo pode produzir colágeno, por exemplo, quando você compra mocotó para fazer mocotó, que é puro colágeno. Né? Então, eu não sei o que, que é mito e o que, que é verdade. Eu sou
1: da linha, entendi, eu sou da linha que a gente consegue... Estimular a produção do nosso próprio colágeno. Eu não acredito no colágeno vir empacotado, chegar lá dentro, abrir, opa, tô com uma pele linda. Hidrolisado, né? É, essa, essa é malinha muito tênue, porque a gente está falando de, de, de âmbito celular. Ele uhum. não vem, você ingere um pacotinho, chega lá, o sistema desempacota e você. Não, eu acho que é tudo um processo. A gente fala que os antioxidantes, né, é, quando você ingere vitaminas, minerais, quando você tem uma boa alimentação, você melhora a liberação de radical livre, você quebra menos proteínas. Você estimula mais a produção de colágeno. O que vem empacotado, eu não acredito 100% nele. Tá? Eu ah. não posso dizer, olha, eu ac não acredito, eu não vou dizer isso, porque tem muita gente que usa, fala, ah, melhorou e tudo, então assim, quem sou eu para dizer que não mas uhum. dentro do que a gente estuda, você pode melhorar a qualidade da produção do seu colágeno, com a ingestão de substâncias, de alimentos de vitaminas, de minerais uhum. que diminuam a produção de radical livre, e aí diminui o processo oxidativo, que é o que quebra colágeno, como a gente falou agora é. o processo de glicação é um dos processos que quebra proteína Agora, olha aqui,
0: eu tenho a, a Carla falando o seguinte, ela está ela tá até fazendo a propaganda aqui, ó. Troquei o doce para o chocolate zero, 70% da cacau show. Quando eu estou com muita vontade do doce, é, ele está saciando a minha vontade de, de comer de açúcar, né? E aí, no caso, a gente tem também o chocolate como um dito vilão, né? Mas ele também é saudável, né? Ele traz os os, os, os elementos para você ter um, um hormônio de ativação, mas é importante que seja 70%, é isso mesmo?
1: É, eu digo que a gente não gosta de chocolate, né? A gente gosta da gordura com com, com açúcar. A gordura com açúcar. Né? A gente não gosta de chocolate. Eu quero ver, eu tenho, apesar de que eu tenho pacientes que gostam do cacau, eu compro esse chocolate, tem chocolate 99% cacau. Essa Uau. gosta de chocolate. Essa gosta. Nossa, é. Já comeu? Uhum. Já comeu não. chocolate 99%? Cacau. Eu não achei. Meu...
0: Eu quero isso. Meu
1: Deus. Depois eu te dou de presente. Uma vez que eu estava deixando aqui na clínica e a pessoa comia um pedacinho do, do chocolate do, do, de 99% e botava com cafezinho, que dá uma equilibrada. Uhum. Mas a maioria das pessoas não gosta de chocolate. Elas gostam do açúcar... Com a gordura, que isso é o que faz. Tem gente que gosta de chocolate branco. Chocolate branco é chocolate? Não, não quanto tem de cacau não. ali? Quase é. nada. É. Né? Então, 70%, ela está falando que existe, 70% de cacau. O chocolate, o cacau, ele, ele é muito rico em polifenol. E o polifenol uhum. é um ótimo antioxidante. Né? Então, ele tem um efeito antioxidante. E se diminui a vontade de comer doce, é ótimo. Mas a questão é tirar o paladar doce. E se você mantiver o chocolatezinho de vez em quando, esse paladar doce ele não vai sair. Não que seja ruim ter um paladar doce. Eu gosto, é é que eu falo, falo direto. Eu gosto do açúcar, gosto do brigadeirinho. Mas se, quanto mais limpa tiver a nossa papila, melhor. Agora, ah, eu como chocolate 70% é ótimo. Melhor do que o chocolate ao leite Sim né, uhum, ele é mais uhum. saudável sim, do que o chocolate ao leite é mais saudável sim, do que o chocolate branco, é mais saudável do que esses chocolates aí que a gente tem, 70% é melhor, né e outra coisa, tem muita gente que substitui o chocolate aí compra, nem é diabético compra o chocolate zero açúcar, gente cuidado com o chocolate zero açúcar, porque às vezes ele não tem açúcar, mas ele tem mais gordura, então se quiser comer um chocolate, come 70%, como um chocolate de verdade e depois recupera. Não, não uso sem açúcar, não. Ok. Uhum. Melhor não comer. Agora, e o sono?
0: sono é importante, né? O sono emagrece?
1: Sono emagrece. Sono, sono emagrece. Emagrece, sono emagrece. Gente, sono emagrece. Gente, gente existe fazer... uma história, existe uma fala. história. Pode falar, desculpa, te interrompi, porque falou de não. sono e me empolguei. Fala, pode Meu, falar.
0: Se, se empolgue, fala. Eu também me empolgo muito, eu adoro dormir. É
1: a gente só está falando de coisa gostosa né chocolate dormir é. gente tem coisa mais gostosa do que chocolate dormir não tem mas vamos é. falar é, o sono Sim. ele é recuperador a primeira coisa né então muitas pessoas que engordam são pessoas que não têm sono recuperador as pessoas de sobrepeso não dormem direito então geralmente pessoa que ronca não tem sono recuperador né? Então ela acorda com a sensação de que não dormiu direito. Ela pode ter dormido 10 horas na noite, mas ela fala: Ai, parece que eu não dormi, estou cansada, estou cansado. Aí você pergunta para o parceiro, né, para a companhia, para o marido, para esposa. Ela ronca? Ele ronca? Ah, ronca sim, ronca bastante. Uhum. Então são pessoas que não têm sono, que recuperam. Pessoa que não tem sono que recupera, que não entra na, na fase reina, na terceira fase do sono, aquele sono profundo, que não sonha. É uma das e coisas é que eu pergunto.
0: Dormindo também, o cérebro está se
1: refazendo, né? Se refazendo. Existe uma recuperação sistêmica, né? É. E é muito engraçado você ver pessoas que não sonham. Denise, eu não sonho. Então você não dorme. Não, eu durmo. Mas eu ronco. A pessoa que ronca, ela tem pequenos acordamentos. Ela acorda várias vezes durante a noite. Sem sentir, é involuntário. Mas se ela fizer... Uma... O exame que estuda o sono chama-se polisonografia noturna. Se ela fizer uma polisonografia noturna, que é esse exame que avalia o sono, vai ver que tem vários, vários despertar à noite. Então a pessoa que não tem uma qualidade de sono sensacional. E essa pessoa que não tem essa qualidade de sono sensacional não produz um hormônio que a gente produz durante o sono, que é o GH, é um dos hormônios que a gente produz, que é o hormônio do crescimento. O GH é um hormônio que é ótimo para a pele, para o corpo, para o ânimo, para a disposição. Outro hormônio que não é produzido se não tiver um sono de qualidade é a melatonina. E a melatonina, ela é produzida também... Para levar ao sono profundo. Não tem essas melatoninas que se compra no mercado, na, na farmácia de manipulação. E a pessoa que usa a melatonina, ela entra no sono profundo. Então, mas naturalmente a gente já produz a melatonina. A melatonina é um ótimo antioxidante. A gente não estava tá falando de oxidação celular. A melatonina ajuda, é um ótimo antioxidante. E como é que a gente então, produz a melatonina? É interessante. Por que o exercício? Como é que o corpo não foi feito para ficar parado? O corpo é uma máquina e máquina que fica parada ela enferruja, não enferruja. O corpo é uma máquina. Se a gente fica parado ela oxida, a gente enferruja do mesmo jeito. Então pessoa que faz exercício, seja lá o que for, tá gente? Quando a gente fala de exercício a gente pode estar tá até falando de atividade de levar o cachorro para passear. A gente produz um hormônio, um neurotransmissor chamado serotonina. Serotonina, isso. É, a evolução da serotonina é melatonina. A serotonina uhum. é o precursor da melatonina. Então, se você produz boa serotonina, você provavelmente vai produzir melatonina boa na tua madrugada. Vai induzir o sono. Então, você chega em casa à noite mais descansada, mais relaxada, pronta para produzir a melatonina. Mas tem muita gente que não faz o ritual do sono. Já ouviu falar no ritual do sono, Virginia?
0: Acho que você vai apagando as luzes devagar, é. se
1: preparando. Exatamente. As pessoas não se preparam. Então, muita gente que reclama da falta de sono não se prepara. Primeiro que não faz exercício, né? Então, para produzir melatonina é, é mais difícil. Sim. Segundo que não tem uma boa alimentação, sobrecarga, não tem uma boa qualidade de sono de madrugada. Terceiro que tem pouco GH e quarto que não faz o ritual do sono. Então, eu digo o seguinte: como é que a gente vai fazer o ritual do sono? Cama e fica com aquela luz em cima. Exato, do... exato. o que, que é o ritual do sono? Chega em casa, quer dormir, vai, bota, toma o seu banho. Dizem que o banho gelado melhora a qualidade do sono. Eu nunca experimentei isso, tá? Existem estudos que mostram que banho gelado melhora o sono. Eu não, para mim, não rola. Eu chego em casa. Meu ritual é... Ele. um banho Eu bem... botei isso no livro. Eu tomo um banhozinho morninho... Direitinho... Aí vou... Até assisto uma televisão... Geralmente alguma coisa bem leve... Bem suave... Nada de hardcore... Nada de... Muito punk... Coisas assim... É tipo Rei Leão... Sabe? Uma coisa bem básica... <risos> então... E, e ter, tomo meu chazinho... Ou às vezes um leitinho quente com canela e vou deitar, nada de celular. Às vezes, a gente cai mesmo, porque a gente, né, a gente que trabalha fora o dia inteiro, chega em casa, a única hora que a gente tem para ver os WhatsApps, os... no final do dia, a hora que você está deitada, realmente, esse erro a gente cai. Mas como a gente tem uma serotonina boa, fez exercício, está cansado, a gente acaba que evoluindo no um bom sono. Quem não tem isso, se ficar com o celular, não dorme. Então, a orientação é, lê um livro, bota uma luz amena né, toma um chazinho já prepara o pijaminha então tem aquele pijaminha já aquele verde de guerra, que é o mais gostoso de todas né? aquele mais feio <risos> meu Deus, gente aquele mais feio, mas é aquele mais gostoso que você já bota e pensa assim ai meu travesseiro, minha cama aquele que hobby gostosa. de
0: inverno bem quentinho seu bem quentinho hum, ai. e aquele
1: puff, Jean, aquela pantufa ai que coisa gostosa <risos> também. porque ah. eu acho que você
0: pode chegar em casa e até fazer toda uma uma conclusão do seu dia, né? Bom, então eu vou aqui claro. fechar meus e-mails, fechar minha, mas vai chegar uma hora em que o olho começa a pesar, né? Meu o cansaço meu. vem, então é a hora de você permitir Isso. esse relaxamento. É. Porque tem horas que a gente não permite, a gente continua ligada
1: e acesa, é.
0: e aí o corpo eu... sofre.
1: E eu ouço muito isso, né? que dormir é perda de tempo. Então, eu tenho muita coisa para fazer ah, e dormir é vi. perda de tempo. É, só que não, dormir é fundamental. A gente precisa descansar, o cérebro precisa descansar. Porque senão a gente queima muito o neurônio. E tomar cuidado, gente, estou falando do chá. Tem que tomar muito cuidado com o chá. Porque o chá é para tomar em quantidade pequena. Né? Ah, Tomar, ah. Uma, dosar a quantidade ah, Não, porque eu, eu achei muito engraçado. Teve uma vez que eu estava eu conversando com um paciente, eu gosto muito de conversar com meus pacientes e tal. E ele falou: Denise, fui numa loja, comprei um chá. Eu falei, me fala que loja é essa. Ele falou: Fiquei, eu tomei três goles desse chá, eu anestesiei do dedo do pé até o fim do cabelo. E aquele sono vem chegando. Eu falei, que chá foi esse que você tomou? <risos> Aí ele falou. Ah, que até estranho, né? Uhum. Aí ele falou, então, aí. foi um chá... Uhum. É um chá que mistura, mistura um monte de ervas, assim, tudo sonífera, né? Tudo pra ah, dormir. Aí. aí eu fui na tal loja que ele falou, eu falei, eu quero esse chá. ela foi e me deu. Só que eu sou uma mulher, quem me conhece sabe que eu tenho 1,82m, sou uma mulher grande, né? É. E eu fazendo o meu ritual do sono, fui pra varanda, minha cachorra deitou do meu lado. E eu falei o seguinte, agora eu vou fazer o meu ritual do chá. Só que eu, ao invés de botar uma dose desse chá da erva... Eu botei duas doses, porque são muito grande, Então, eu tenho que dobrar a dose do chá. Ah. Gente, e o sono não chegava. Eu não sentia aquela bendita anestesia que ele falou... Eu fiquei pilhada, uma pilhada... Eu fiquei acordada a madrugada inteira... De manhã eu já estava querendo ir para a academia para treinar... Para poder queimar aquilo... Porque eu não aguentava mais de toda pilhada que eu estava. Por quê? Porque tem que tomar cuidado... Que tem chás... Dependendo da dose... Que ficam com mais cafeína do que o próprio café. Ah, sim. E aí eu fui estudar sobre o chá. Eu falei... Nem sempre o chá é tão calmante quando a gente imagina. Então, se for usar o chá, gente usa um sachê, se for usar a erva, usa a dose certa, não dobre a dose, por favor, porque o chá pode, mesmo o chá calmante, ele tem a xantina hum. e tem cafeína, então em vez de desligar, é. ele pode ligar. E nem sempre o pessoal pensa, quando faz assim, peça em chá verde, em chá, não, eu tô falando de camomila, erva doce, erva cibreira, é um misto de, era chá sonífero, né, mas eu fui dobrar a ah. dose, em vez de dormir e fiquei acordado. É.
0: Eu amo chá, amo. Eu tô é, chá, chá é vem. muito bom. Você tem uma ideia de tanto que eu gosto. Ei, Olha só, com leite, eu tomo chá com leite. Ah, muito <risos> é, bom,
1: muito é, bom. Para eu... dormir é bom também.
0: Desde gente. criança. É, eu tenho mais uma, uma pergunta aqui para a gente terminar, né? A gente já está com mais uma hora de live, está ótimo. A gente passa eu...
1: muito rápido, meu Deus. Estou adorando, né? Ah, <risos> eu estou, que, que delícia você é. está
0: dando você tem lá as oh. suas temáticas que eu gosto mas olha só muita gente tem o paradigma de que para você emagrecer você tem que gastar dinheiro é, que para você é, consumir certos alimentos você tem que gastar muito tem receitas que colocam um monte de complexidades e eu vi também claro no seu livro nas suas nas suas lives você dizendo que não pelo contrário né você não precisa ter muito dinheiro muito gasto para você emagrecer né até porque você vai consumir coisas naturais coisas mais fáceis Sim, claro. do seu uhum. corpo. então é um paradigma que precisa ser quebrado aí doutora
1: Denise querida eu adoro falar sobre isso né então me segura Mas vamos lá vamos lá o que, que acontece é, tanto é que eu acho que eu tenho um capítulo no meu livro que eu falo só sobre isso, né? Sim. Eu tenho um paciente que ele fala assim, Denise, com o dinheiro que eu economizei nas compras, eu pago a sua consulta. E nem minha consulta nem é cara, assim. <risos> Mas eu achei muito interessante porque esse é o processo. Eu nunca vi alface ser cara. Cenoura hum. na cara. Eu acho que tudo na vida a gente tem que trazer a praticidade. Né? Então, eu realmente não tenho como pedir para comprar uma é, uma canela que vende sei aonde, que você compra no aonde, tem que trazer importado. Para mim, isso não é sustentável. Né? O que a gente tenta trabalhar aqui na clínica, com toda a equipe, é trabalhar coisas práticas. Não empacotadas, uhum. mas coisas práticas do dia a dia. Então, hoje, é, a gente tem já na, nos hortifrutos da vida né? Esse, tem vários hortifrutos aí espalhados pelo Brasil inteiro que já vende legume, verdura tudo já limpinha se você não quiser lavar né? agora gente, alface, tomate cenoura, chuchu, beterraba, abobrinha berinjela, são coisas muito baratas né? uhum. faz uma feira, vai na feira você vai gastar conta então, essa coisa de que ah, eu não faço dieta porque dieta é coisa de rico isso já caiu por terra já tem um tempo, né? Uhum. Porque dieta não é coisa para rico. Eu acho que coisa para rico é comprar biscoito. Eu estava passando no corredor de, de bobagens, né? Porque eu passo, tá, gente? Eu passo ali para ver preço, eu passo para saber o que tem de novidade, porque chego aqui falando de cada nome aí que eu nunca vi, eu vou passar para ver. Eu vejo cada pacotinho de biscoito é seis reais, seis e R$6,50. E quem compra biscoito não compra um. Uhum. Né? Geralmente compra 5, 7, 10, bota lá um monte de bobagem na dispensa. Tem Sim. chocolate, chocolate não é uma coisa barata, né? Uhum. Batata é. é, para fritar. Food, né? Se a gente for medir aí,
0: começar a botar na balança, fast food, umas comidas muito carregadas, que Nossa. vão sair bem
1: mais caras, né? Ah, é muito mais caro do que você fazer uma saladinha. Eu tenho um grupo chamado JPS hum. Juntos pela Saúde e Sim. eu falei, vamos colocar a, a gente tem um grupo do WhatsApp eu falei, vamos colocar no WhatsApp assim algumas receitas e é legal você ver as receitas que vão saindo e na minha receita sempre tem alface com tomate e cereja eu fico, gente, isso não sai da minha rotina a minha rotina uhum. é essa é claro que tem gente que gosta de cozinhar gosta de enfeitar ah, eu, eu acho lindo quem faz isso, queria muito saber mas realmente não tem nem tempo de aprender mas eu curto né? Então, a gente criar receitas. Mas vai criar receita com o quê? Com couve-flor. Gente, o que pode ser feito com couve-flor? E couve-flor é uma coisa que você compra por 3 reais um negócio desse tamanho na feira. Uhum. Né? E você pode fazer pizza de couve-flor. Você pode fazer escondidinho. Pode fazer lasanha de couve-flor. Então, fazer uma Mas é, é porque as pessoas confundem dieta com reeducação, com mudança de estilo de vida.
0: Falando de dieta, couve-flor, isso. Mas a gente então chegou no final da entrevista e aí a gente conseguiu trazer um bom conteúdo para vocês hoje. Tinha muita pergunta, gente participando e é isso que é importante aqui no Pleno Meus Entrevista. É, mais um dia trazendo a doutora Denise Portugal, que é endocrinologista, né, a nossa médica querida, trabalha com medicina ortomolecular, tem um livro que a gente também estava comentando aqui, Start para, uma, para o Bem-Estar, e ela trabalha aí com as lives, procure ela no Instagram, vocês vão gostar. Gente, obrigada. A gente vai terminando uma boa noite para todo mundo. Bom descanso. E aí, pensem numa boa alimentação, bom sono e todo mundo aí conseguindo ser cada vez mais saudável, tá? Um abração para todos. Até logo.